0: pozice zúčastněných a na co se vláda Petra Fialy musí přednostně zaměřit? Kde má rezervy a kde svá silná místa? Budu se ptát bývalého premiéra a prezidentského kandidáta z voleb 2013 Jana Fischera. Jana Fischera, už vítám ve vysílání. Pěkný den.
1: Dobrý den přeji vám i divákům.
0: Pane Fischera, já předpokládám, že jste sledoval dnešní ceremoniál. S jakými pocity jste ho jako bývalý premiér prožíval? Co jste pozoroval?
1: No tak jednak jsem si na ty události z roku 2009 trošku osobně vzpomněl, ale nechme teďko jaksi osobního osobního vzpomínání. Byla jmenována vláda, kterou už potřebujeme tady mít. Potřebujeme tady mít vládu, která by se plnokrevně věnovala své činnosti. Takže v první řadě jsem rád, že se tomu tomu tak stalo, že prezident republiky dneškem vládu Petra Fialy jmenoval. Jmenovalý do těžké doby, mimochodem, tato vláda opravdu nebude mít téměř nic lehké a čekají velmi složité, velmi složité úkoly, obrovské, obrovské výzvy, možná, že za chvíli o nich budeme mluvit, tak jenom bych ji chtěl popřát, abych se ji zhostila prostě dobře a Prostě vlastně ku prospěchu lidí, kteří v této zemi žijí.
0: No ale pane Fischer, než budeme skeptičtí, vy jste sám naznačil, že tady v roce 2009 jste se ujímal premiérské funkce v úřednické vládě. Tehdy byl prezidentem Václav Klaus. Zastezklo se vám dnes trochu?
1: Ne, no jenom taky trošku sentimentu v tom vždycky je. Prostě člověk si vzpomene jaké to bylo, jaké to bylo, jaké to bylo tehdy na ty rozjezdy té mojí, já nerad říkám mojí, teda prostě úřednické vlády, tehdy, ve, tehdy také ve velmi složité době, mimochodem, jak ekonomicky, rozpočtově, s poklesem tempa růstu 4% v prvním kvartále roku 2009, to všecko ta moje vláda dostala do vinku plus teda pokračování v předsednictví a v jeho úspěšném zakončení za okolností, které byly a za reputace země, kterou si pádem to Polánkovi vlády vykoledovala.
0: Takže jste našel jisté podobnosti. Našel byste podobnosti nebo naopak rozdíly právě i v tom samotném ceremoniálu? Pojďme připomenout, že ten se odehrál tentokrát v lánech a ne na hradě, jak už to bylo dosavat zvykem.
1: Tak důležité, že vláda je, vláda je jmenována. Samozřejmě ty okolnosti jsou odlišné, nejen ve skrování s rokem 2009, ale s jmenováním jakékoliv předchozí vlády. Nicméně ceremoniál proběhl, proběhl protokolárně zcela protokolárně, korektně. Takže po této stránce všechno dobré důležité, aby vláda se ujala své působnosti a začala téměř okamžitě pracovat. A to ona určitě sama nejlépe ví, to jí není třeba radit.
0: Já se s dovolením zastavím ještě u takových detailů. Hradní kancelář Vratislav Minář dnes během toho ceremoniálu prohlásil magister, pardon, bakalář Jan Lipavský a pak dál pokračoval ke jmenování Jana Lipavského, ministrem zahraničí a komentátoři u nás ve vysílání uvedli, že to bylo cílené ponižení ministra, na kterém se zpočátku hrad s premiérem Fialou nebyli schopni shodnout. Tak jak jste ten okamžik vnímal vy?
1: No tak chci se přesvědčit a chci. Rád bych byl, kdyby tomu bylo opravdu jenom, jako řekněme, umění, umění opravdu nechtěného a že to byl prostě přeřek a že v tom žádný úmysl, úmysl nebyl. Tahle epizoda samozřejmě přejde a budou důležitější Důležitější věci, tak já jenom doufám a rád bych věřil, že to bylo opravdu jenom prostě.
0: No, omlouvám se, řeknu. věříte tedy nebo ne, když říkáte, rád bych věřil?
1: No, rád bych věřil, čemu dneska můžete věřit, věřit úplně stoprocentně, ale říkám, je to epizoda, která doufám, teda za chvíli zmizí, ale bude skutečně zastíněna důležitějšími a vážnějšími, vážnějšími věcmi. Pokud by to byl, řekněme, zlý úmysl, tak byl ošklivý. Ale já to nevím,
0: když se zastavím u toho konkrétního případu Jan Lipavský, tedy nakonec byl jmenován ministrem zahraničí ve vládě Petra Fialy nastavil podle vás Petr Fiala hranici hradu a nebo vymezil ty hranice prezident Zeman.
1: K tomu několik několik poznámek a já bych se strašně rád vyhnul jakýmkoliv jakýmkoliv spekulacím, to je první poznámka. Druhá poznámka je, že samozřejmě působilo zvláštně, že prezident republiky se vymezil vůči tomu kandidátovi velmi ostře a udělal to v pátek před tím pondělním rozhovorem s Petrem Fialou, s premiérem Fialou. Udělal to velmi razantně. Já jsem očekával, že to udělá až někdy v průběhu nebo potom jednání. A on si ten prostor vykolíkoval, pak k tomu jednání došlo u prezidenta Zemana je velmi obvyklé, že prostě ustoupil z některých svých stanovisek a dokonce veřejně, tentokrát veřejně deklarovaných a deklarovaných předem. Ti dva muži tam byli pospolu, byli tam sami, oni nejlépe vědí, jak to jednání probíhalo, za jakých okolností, jestli tam padly nějaké podmínky nebo, nebo nepadly, to je věc prostě jejich dvou. Jejich řekněme, jejich řekněme svědomí a toho, co se tam opravdu odehrálo. Tam jsme nikdo z nás prostě nebyl. Nechci o tom, prostě nechci o tom spekulovat. Důležité je, ovšem dotýkám, důležité je, že vláda je, vláda je na světě.
0: Mimochodem na tom pondělním setkání byl zajímavý ještě jeden okamžik, a sice, že se Petr Fiala nejprve potkal právě s hradním kancléřem Bratislava Minářem. To vás nějakým způsobem zarazilo?
1: Tak není to úplně obvyklé, já si nejsem jistý a nevím, co bylo předmětem, předmětem toho rozhovoru. Někteří upozorňují, jako třeba bývalý protokolář Jindřich Forejt na to, že u, takové, to spravda, u takových rozhovorů obvykle bývá přítomen šéf úřadu vlády či někdo takový. Ale já bych zase na druhé straně chtěl upozornit na to, že dezignovaný premiér tehdy ještě designovaný premiér Petr Fiala má ten operační prostor poněkud přece jenom omezený. Já si na to dobře pamatuju, když jsem sám seděl v Hrzánu a měl jsem okolo sebe tým asi 4-5 lidí, ale šéf úřadu vlády podléhá samozřejmě premiérovi v demisi stále a tak dále. Čili on tam, jaksi premiér, tehdy dezignovaný premiér Fiala, nevím, koho by si tam, jaksi jakoby funkcionáře, koho by si měl sebou sebou na to jednání na to jednání vzít. Ale znova říkám, co bylo obsahem toho rozhovoru, asi také dobře nevíme. Dobře nevíme. Kromě toho obecného lakonického prohlášení, že se jednalo o nějaké organizační organizační otázky.
0: Mým dnešním hostem je bývalý premiér a také prezidentský kandidát Jan Fischer. Nová vláda za malou chvíli poprvé zasedne ve Strakové akademii, právě přicházejí na místo dění. Pane Fisher, dokážete teď říct, jaká to bude vláda?
1: No, bude to, bude to, budeme, budeme, určitě soudit, budeme určitě soudit podle výkonu. Samozřejmě něco nám může dát k dispozici koaliční smlouva, něco nám může dát k dispozici k dispozici vládní prohlášení, až bude vláda předstupovat do 30 dnů, kdy kolem toho 12. ledna, jak bylo řečeno, a bude žádat sněmovnu o vyslovení, vyslovení důvěry. Čili my program v zásadě té vlády vlády známe. Vláda je si vědoma těch krátkodobých akutních, ani aktuálních, ale akutních priorit, jako je kobit, ceny energií, inflace, bydlení, ale i těch dalších, dalších, řekněme dlouhodobějších nebo střednědobých úkolů energetika, důchodová reforma, ale hlavně, hlavně, tím se možná měl začít, stabilizace veřejných financí, státního, státního rozpočtu a na tom se bude ukazovat, jakou ta vláda má vnitřní sílu, jak umí přesvědčit, co nabídne lidem, Já doufám, že vláda nic nebude lakovat na růžovo, že vláda řekne, že tato země vstupuje do velmi nelehké situace s ohledem na covidovou krizi, problémy v rozpočtu, v obrovském obrovském deficitu, ne úplně jednoduché mezinárodní situaci. Takže těch úkolů je tam tam prostě celá, celá řada. Dodejme ještě jednu věc, je to přece jenom vláda, Řekněme, je to koalice koalic, je tvořena pěti politickými samostatnými politickými subjekty to samozřejmě bude testovat soudržnost Pane Fišere, k tomu se
0: tady. s dovolením ještě dostaneme. Já teď připomenu, hmm. že diváci měli možnost sledovat, jak bývalý premiér Andrej Babiš potřásá rukou každému z nových ministrů. A zeptám se Petr Fiala, dnes po jmenování, uvedl, že máme vládu změny pro budoucnost. Mě se chce zeptat zda nevystřízlíme rychle zda ta změna je skutečně reálná a nepodlehne jak si ta doby, o které jste právě mluvil
1: tak samozřejmě na jedné straně je to určitá retorika. Je dobře, že vláda má, a premiér, že má vizi, že ji umí deklarovat a teď ji musí umět zrealizovat a musí o, jej, musí o ní prostě přesvědčit. Přesvědčit těch 10 milionů lidí, kteří, tady, kteří v té zemi žijí. Že to bude složité, že to nebude, nebude jednoduché, že bude potřeba občas se k těm lidem samozřejmě obracet, znát jejich znát jejich problémy, jejich nálady, jejich názory a samozřejmě některá upatření, zejména v rozpočtové oblasti, můžou jít i, řekněme, proti srsti. To je prostě, to tak, to tak prostě je. i je důležité, jak se v tom, jak bude umět vláda komunikovat, jaký si najde způsoby, řekněme, obracení se na, na veřejnost, aby působila věrohodně, pravdivě a srozumitelně.
0: Nová vláda, tak jak ji vidíme u jednacího stolu, má do 12. ledna předložit nové programové prohlášení a potom bude žádat sněmovnu o důvěru. Vaše hodnocení je to včas, je to pozdě, je to naprosto v souladu s nějakým legislativním procesem?
1: Tak ten legislativní proces, respektive, respektive ústava, žádá, aby se tak stalo do 30 dnů, což tím letím bude, bude naplněno s ohledem i na vánoční svátky. Já si myslím, že to je naprosto přiměřená. Přiměřená lhůta pro, pro to, aby vláda požádala sněmovnou vyslovení, vyslovení důvěry a předstoupila před ní se svým programovým prohlášením.
0: Pojďme se teď tedy zastavit u té pěti koalice, jak vyš, vy jste už nastínil. K roku 2009, kdy vlastně padla vláda Mirka Topolánka, nastoupila vaše úřednická vláda, se podle komentátorů politických datuje, jakýsi konec takového tradičního modelu střídání dvou velkých stran. Teď jsme tedy svědkem modelu opravdu pěti stran účastní ve vládě. Jak se tady díváte na tu pěti koalici a to dosavadní dění, i pokud jde o spor hradu a nové vlády, o postavu Jana Lipavského, Upevnilo podle vás spíše to spojení těch pěti stran, nebo naopak?
1: Tak ona od toho roku 2009, nebo začátku té minulé dekády, řekněme, se vůbec ta tvář české politiky hodně hodně změnila, nejen až teď, ale víme, že už se tady objevovaly nové subjekty, jako byly věci věci veřejné. Posléze si velmi silnou pozici prostě na tom politickém nebi vydobodl. Vydobilo hnutí ano, které na mě působí spíše jako hnutí, které je politicky těžko identifikovatelné vpravo, vlevo, prostě spíše působí a vždycky působilo výrazně populistickým, populistickým dojmem s výborným politickým marketingem, ale otázka, jestli, je to, taky, jestli to má nějaký lukší etos. Politický objevují se tady strany typu, typu strana přímé demokracie, to mi je o kamory, kterou já považuji za výrazně nacionalistickou, téměř extrémní, velmi radikální, přinej, prostě no nové, 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 A to není jenom tady, to není jenom specifikum České republiky, tak to vypadá Evropa, tak to vypadá svět. Viděli jsme střídání stráží na prezidentských postech po nástupu Donalda Trumpa a potom po nástupu Joea Bidena. Takže řekněme, svět té politiky se výrazně výrazně mění. Pojďme zpátky domů. Samozřejmě tady se rozhodly některé politické subjekty, že se spojí do předvolebních předvolebních koalic. To se nakonec, nakonec přivedlo k volebnímu vítězství naprosto legálně a legitimně. S tím, že samozřejmě... Signálem z těch voleb je velký propad preferencí nebo výsledku volebního u pirátů, který skončí dneska na čtyřech čtyřech mandátech. Takže samozřejmě je to, my jsme zvyklí na koaliční vlády pochopitelně, jiné tu nemůžou vzniknout s ohledem na volební systém poměrného zastoupení, který zde v České republice máme. Takže to je v pořádku, ale říkám, tohle je koalice, koalice, koalic. Pane Píšere, já vás s
0: dovolením zastavím v tom bodě. Vy jste sám začal mluvit o o pirátech a mě pochopitelně se chce připomenout, že právě piráti i v rámci té své vlastní dvojkoalice utrpěli jaksi velkou újmu ve volbách. A ptám se vás na to, nakolik tato újma bude potom prostupovat do budoucna nějakým politickým jednáním.
1: Tak újma je hezké slovo. To je skoro lepší, než pravdu. Špatný, špatný výsledek. Ujma je to v každém případě piráti asi takovýto výsledek. Sami, sami nečekali. Nutně je zaskočili. Je vidět, že se s ním nějakým způsobem vyrovnávají. Nakonec se teda rozhodli v té vítězné koalici zůstat, i když i to bylo jeden čas, prostě řekněme, ve hře. Samozřejmě to vede i k tomu, že po takovémto výsledku se ta strana tam začne to není nic nenormálního, prostě jakýsi zvláštní štěpný proces. Jsou lidé, kteří dneska si stojí na svém názoru, že Piráti neměli vstoupit do vítězné koalice. Ve vnitř, vnitř strany se velmi silně určitě debatuje o tom, kdo je jaksi vyníkem, kdo přispěl, řekněme negativně, k té, k té porážce a nakonec budou mít volby proběhnou u Pirátů, čili uvidíme, co to udělá v té personální vrcholné personální personální oblasti. No, ale řekněme, je to nejméně jistý prvek, které řekněme jo. Říká, Prošku, Jan, prvekt, říká Jan Fischer,
0: který je mým dnešním hostem pořadu k věci. Pane Fischer vy už pár let o sobě mluvíte jako o spokojeném důchodci. V Českém rozhlasu jste v roce 2018 uvedl, že je dobré vědět, kdy má člověk odejít cituji, tak když se vám teď dívá s tímto kontextem na aktuální politickou scénu, co vás napadá?
1: No, že to není vůbec špatné stanovisko, to umění odejít. A mám trošku obavy, že v této zemi se, jsme se o trošku odnaučujeme, jo, umění včas, včas odejít. To chce prostě, řekněme, zapomenout na některé některé věci, osvojit si nějaký jiný styl, řekněme, života, interakcí, kontaktů, ale myslím, že je rozumné, když to prostě všichni v v jistém čase prostě uděláme, že samozřejmě to chce i nechat, je generační věc, tady je dobré nechat prostor pro mladé lidi, které, kteří mají, který mají dostatek energie. a Já tady na vás s dovolením navážu,
0: protože Cyril Svoboda, bývalý předseda KDU ČSL, včera v našem vysílání uvedl, že prezident Zeman měl abdikovat a promeškal podle něj moment odejít. Tak promeškal podle vás Miloš Zeman svůj moment odchodu z politiky.
1: No tak je hluboce, hluboce samozřejmě věcí a rozhodnutí současného prezidenta, jestli tento krok učinit. Samozřejmě lze si, ho, lze si ho představit. Já doufám, že to prostě všechno tohleto, všechno uvážil, že uvážil i, řekněme, tu kandidaturu na, te, na, to, druhé, na to druhé období. Já teda v tomhletom nějak když to trošku osobně Tak vždycky jsem si říkal, že kdybych tehdy před těmi téměř necelými deseti lety tu tu volbu vyhrál, tu první přímou, tak jsem byl tehdy naprosto jasně rozhodnut, že by to bylo a dával jsem to i veřejně najevo, to by bylo na jedno funkční období.
0: No a vy mi hezky nahráváte, protože vy jste tehdy potom Miloše Zemane podpořil, Miloše Zemana podpořil, tak s jakými pocity teď sledujete poslední jeho počínání v těch uplynulých týdnech, jeho zdravotní stav a nelitujete své volby tehdejší?
1: Teď myslíte volby, nel- jestli nelituje toho výsledku. Omlouvám se té podpory, měl? té
0: otevřené podpory prezidentského kandidáta.
1: Já myslím, že to nebyla i jiná věc jediná jediná věc, která se během té kampaně odehrála, kterou já jsem, jaký jsem tehdy okolo toho měl eh, pocity, tehdy jsem měl za to, že to je rozumné, na rozdíl od té druhé volby, kdy jsem na druhou stranu veřejně dal najevo, že v druhém kole, a jsem tehdy v prvním kole z nějakých důvodů pobytu v zahraničí nehlasoval, tak jsem stejně tak veřejně otevřeně dal najevo, že už nejsem schopen a vůbec jsem poměrně obsáhle důvody, že prezidenta Zemana v té druhé volbě podpořit podpořit nemohu a nedám mu svůj svůj hlas.
0: Blíží se další prezidentská volba. Dokázal byste teď vytvořit ideální profil příštího kandidáta?
1: (laughs) Ideální profily nejsou. Jsou jenom živí lidé, kteří do toho vstupují se svými schopnostmi, ambicemi, zájmy, zkušenostmi, talentem, nabídkou politickou přesvědčivostí, důvěryhodností, tím, jak si získají lidi, tím, jak budou umět udělat kampaň, budou vstupovat do té kampaně se svým, řekněme, nějaký, nějakým okolím. Takže ideální profil, profil, profil není, ale... <coughs> tak jaký to, já to otázku
0: trochu pozměním, jaký, změn... ale... jaký by se líbil vám?
1: Mně by se určitě líbil člověk, který by nebyl, nebyl vzdálený nebyl vzdálen od lidí, to je první věc, uměl si najít prostě čas na to je poslouchat, nemít je jenom na to, aby v okamžiku voleb a pro jejich hlasy, ale pro ty lidi, pro ty lidi samotné, to je u hlavy státu nesmírně důležité, aby uměl moderovat politickou debatu v zemi, nejen.
0: Pane Fischere, slyšíme se, teď jste krátce ztratila Já. spojení.
1: Aha, slyšíme se.
0: Skvělé. a v tu chvíli se tady nabízí a? asi poslední otázka. Bude podle vás příštím prezidentem Andrej Babiš má šance?
1: Tak samozřejmě Andrej Babiš má poměrně silnou šanci postoupit do druhého kola, ale na jeho šance bylo stručně řečeno z mnoha dobrých důvodů na které mohli debatovat možná hodinu. Ale myslím si, že v druhém kole to přinejmenším bude mít velmi obtížné a jsem k jeho vítězství v druhém. V druhém kole určitě skeptický. Určitě jsem přesvědčen, že tam se eh, najde kandidát, který ho bude schopen porazit.
0: A má vy nějaké, máte vy nějaké fav, řekněme, favorizované jméno pro příští prezidentskou volbu?
1: Tak oni ještě všichni neřekli, můžete si vybírat ty, kteří jsou na seznamu, jo? Jako jinýho, jinýho nemůžete, by, by se vám třeba líbil někdo úplně jiný, ale protože ten seznam není ještě ukončený a jsou kandidáti, kteří ještě neřekli, buď to, že váhají a teprve, nebo se teprve vynoří, takže já si ještě počkám, až ten seznam bude úplně, úplně hotový, ale rád bych, aby to měl byl člověk, který měl ty parametry, o kterých jsem, o kterých jsem hovořil.
0: Tak máte vy nějaké trumf v, trumf v rukávu, jak se říká, eso v rukávu, máte nějaký typ mimo seznam?
1: Ne, 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 to ne, to ne. Mimo seznam nemá cenu, nemá cenu tahat nějaké k, s prominutím králíky z klobouku. to myslím ani není prostě e, dobré a k ničemu to nevede. Já jenom doufám a věřím, že ten seznam bude takový, že si z něj bude mo- možné vybrat vybrat dobrého budoucího budoucího prezidenta ku prospěchu této, této země, její zahraničně politické orientace a člověka, teda k, kterému lidé budou zlížet s důvěrou a jak si obnoví důvěru v celý ten úřad prezidentský také.
0: Tak to byl bývalý premiér a také prezidentský kandidát Jan Fischer. Já vám děkuji za rozhovor.
1: Děkuji za pozvání. Na
0: na více otázek ani odpovědí už pořadu věci neuslyšíte, nicméně první kroky nové vlády pro vás sledujeme i nadále.